0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资新天地。要进入我们今天的主题之前呢，来通知各位听众一个好消息，就是我们的 b Income 有开课啦。我们的课程是技术指标新意。不知道各位听众知不知道，目前台湾开户的人数创新高哦。该如何进入这个市场呢？因此，我们这堂课当中呢，由我们的准先生带你一次搞懂技术指标。那我们详细的上课日期、上课时间、上课地点，以及课程费用，还有课程订购的连结，都已经放在我们 Beyond 面书专业喽。今天的主题是从绘本看高龄悲歌，探讨各国年金制度。过去 呢， 高龄者呢非常的富 有， 退休后呢可以在家人的包围下含饴弄 孙， 靠着退休金啊还有年金度过安稳富足的时光。但是现在只有极少部分的人能够如此的自在生 活， 难道是年金制度出了问题 吗？ 人口老化呢是全球目前的趋 势， 退休年金改革放眼全球各国呢都是头痛的问题。甚至 呢， 比金融危机更难处理。根据经济合作暨发展组织 （OECD） 的调 查， 各国的所得替代率高低不一。今天 呢， 我们就带你来了解各国年金的制度。那我们今天 呢， 是从一本绘 本， 那它的书名叫做《我的奶奶不一样》。我们从这本绘本当中来看高龄的悲歌。绘本中呢，他有个小男孩，他跟奶奶的感情呢是十分的要好。小男孩说，奶奶总是看着窗外，奶奶不记得自己是谁，也不记得小男孩是谁。这边就指出，随着呢人口不断的高龄化，老年失智症的状况呢是越来越常见哦。甚至呢，全球人口最老的日本，正在面临严重的老人犯罪问题。而这些老人犯罪的原因，竟然是想吃免钱的牢饭。当年金收入低于食衣住行开销，年金收入呢就不再是老人能抓住的服木了。难道说是年金制度上出现缺失吗？二零一九年六月，日本金融厅发表报告书中提到，若民众要活到九十五岁，需要储蓄两千万元，引起外界呢对年金制度的质疑。从日本的年金危机，我们来看看各国的年金制度。日本的年金制度分为国民年金、后生年金以及共济年金。六十五岁开始可以申请提领。现有劳工呢所缴纳的保险费的收入呢，会等于现有退休者所需年金给付的支出。那我们再来看瑞典，瑞典年金制度呢为名目账户制。六十一到六十七岁弹性退休，越晚退休呢，他的退休金提领是越多的。德国年金制度呢，改革后减少基础的年金给付，增加附加年金呢，以及私有保险年金，并鼓励大家留在劳动市场。一九九二年设立的时候呢，雇主呢他会提拨薪资的三到了二零一八年的时候，雇主提拨薪资九点五那未来呢，二零二二年的目标呢？主要是雇主提拨薪资十二澳洲呢是超级年金，强制雇主呢提拨薪资进劳工的个人退休账户，民众呢五十五岁呢就可以申请提领了。而回到我们的台湾，台湾年金的制度呢分为劳保及劳退，可以选择一次领取或是领取月给付。目前呢各国所得的替代率呢，日本呢大概是四十而澳洲呢是 43%； 德国呢是 51%； 瑞典呢是 55%。那所得替代率是怎么算呢？所得替代率呢就等于退休后平均每月可支配的金额与退休前每月薪资的比例。那所得替代率到底是什么呢？它就是退休后平均每月可以支配的金额与退休前每月薪资的比例。那详细的各国年金制度啊，包括了强制性的共同年金啊，或是法定领取年金的年龄啊，可以到 b a n k i n 看官方网站，也可以到台湾国家发展委员会的网站做查询。那我们就可以发现说，各国退休年龄呢，不断在一直的延后，给付呢一直下降，保费呢却不断的在上升。过去呢，看似健全的年金制度，却随着少子化、高龄化而瓦解。我们除了呢依赖政府可以提高我们的社会福利，更能依靠的是未迈入老年的自己，趁有能力时做好完善的退休规划，才能在年老后经济独立，享有尊严。那今天的节目就到这边结束了。那各位听众有没有做好退休后的规划，以及呢步入老年时的规划呢？欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流喽。那我们下期见喽，拜拜。